0: These. These. Mimi Fiedler ist Schauspielerin, Entertainerin, Autorin und Innendesignerin. Lange Jahre war sie beim Stuttgarter Tatort dabei als Kriminaltechnikerin Nika Banovic oder wir kennen sie aus der Fernsehserie Nachtschwestern.
1: Ich sage immer der bayerische Cowboy und die kroatische Arschrakete. Worüber haben wir ihn eigentlich nochmal? Wir sind eigentlich sauer aufeinander. Ne? Da meint ich bin total sauer auf dich. Hm. Und ich bin auch super sauer auf dich. Aber weswegen nochmal? <lacht> Luigi, was gibt's nicht zu verstehen? Ich bin Kroatin, ich bin weiblich. Du datest also das KGB-CIA in einem. Ich weiß es, bevor du es überhaupt tun willst. Und ich werde dein Handy durchwühlen. Ich, ich habe ja auch immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich total schlimm verklagt werde, weil die sich natürlich trotzdem alle erkennen. Ich meine, das Leben hat mir so viele Geschichten geliefert, die so absurd sind, dass es einfach nichts anderes für mich gab, als Bücher zu schreiben.
0: Mimi hat ein neues Buch geschrieben. Über die Suche nach dem Glück? Und nach dem richtigen Prinzen natürlich, da man sich als Singlefrau schon mal ein bisschen wie beschädigte Ware vorkommt. In Sie dürfen den Frosch jetzt küssen erzählt sie von ihrem langen Weg, bis sie ihre große Liebe gefunden hat. Seit zwei Jahren ist sie jetzt mit dem Fernsehproduzenten Otto Steiner glücklich verheiratet. Hallo nach München.
1: Ja, hallo aus München. Ich sitze in dem wunderschönen, fast frühlingshaften München. Ja, was? Obwohl, obwohl der Frühling ja jetzt wirklich äh, schon äh, nicht nur spürbar, sondern auch kalendarisch vor der Tür steht.
0: Du hast also geschrieben über ja, fast vier Hochzeiten, aber keinen Todesfall. Äh, oder <lacht> fast vier Hochzeiten. Wohl, ja, wohl also, dein Leben war auf jeden Fall lange Zeit Bridget Jones. Mittlerweile ist aber alles so schön, dass es eher an eine Rosamunde-Pilche-Verfilmung erinnert. Du hast den richtigen Prinzen gefunden. Warum war das bei dir jetzt über all die letzten Jahrzehnte eigentlich immer so schwierig?
1: Ich weiß gar nicht, ob das bei mir nur so schwierig war. Ich habe halt äh, immer alles ausgeplaudert, was so in meinem Leben äh, vonstatten gegangen ist. Mhm. Ähm, aber... Was mich betrifft, ähm, äh, leide ich oder litt ich unter, ich sag's es mal auf Englisch, the disease to please, mhm. äh, ja, diesem, diesem Ding, es allen recht machen zu wollen und konnte ja. sehr, sehr schlecht Nein sagen. Das ist auch der Grund, warum ich dann wahrscheinlich einfach so oft verlobt war. Ja. Aber in Wahrheit habe ich natürlich immer nach dem The One and Only gesucht.
0: The disease to please klingt natürlich viel schöner doch als ich kann nicht Nein sagen. Aber letztendlich war es doch dann trotzdem ein Verliebtsein eigentlich. Das hat doch dann gar nichts mit Nein-Sagen zu tun, oder? Das Verliebtsein war doch da.
1: Natürlich war das Verliebtsein da. Ich habe ja auch äh, wirklich tolle Männer kennengelernt. Ich war jetzt nicht in so vielen Beziehungen. Das klingt immer so, als hätte ich irgendwie so einen Männerverschleiß. Das stimmt in Wahrheit gar nicht. Ich war einfach auch mit denen dann verlobt. Ja. Ähm, aber viele waren es in der Tat nicht. Ich habe natürlich auch immer gedacht, das ist er jetzt. Aha, das ist er jetzt. Und dann mhm. kam relativ spät an die, äh, relativ nicht spät, sondern früh an die Oberfläche, dass er es nicht ist. Und ich bin auch nicht die für denjenigen gewesen, weil alle sind mittlerweile in tollen Beziehungen oder auch sogar unter mhm. der Haube und auch dann Eltern geworden und so. Also es kann nicht nur an, an den Männern gelegen haben. Aber ähm, ich war immer auf der Suche nach Otto und habe dabei ja wirklich auch die, äh, man küsst ja den Prinzen nicht, sondern ich habe mir sagen lassen, man haut ihn an die Wand, bis er zum, damit Stimmt. er zum. Zum Prinzen wird, ne? also der Frosch sozusagen. Ja. Oh. Und also manchmal habe ich das sogar gemacht. Aber wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Ich habe viele Kapriolen geschlagen und letztendlich bin ich aber dahin gekommen, wo ich mal hin wollte.
0: Natürlich. Du hast ja auch sogar schon eine richtige Hochzeit hinter dir, nämlich mit Herrn Leonhardt. Wobei dir dein Vater noch am Tag selber davon abgeraten hat. Du wolltest aber nicht auf ihn hören.
1: Also, den Herrn Leonhard habe ich namentlich und auch gar nicht wirklich verbraten in dem Buch, ja, okay. weil äh, ich habe mich quasi an meiner Hochzeit elementarisch bedient. Mhm. Ne? Also der Herr Leonhard ist nicht gemeint, der heißt ja auch nicht äh, Jörg, wie er in echt heißt, Natürlich. sondern Harald. Und habe äh, quasi eine Melange gemacht von den Männern, die ich hätte heiraten können. Mhm. Letztendlich sind diese Elemente mit dem aufgeplatzten Kleid und mit dem Tourett meines Vaters. Ich sah aus wie der schiefe Turm von Pisa auf einer Offenbacher türkischen Hochzeit. Äh, und so, das war schon alles so, wie es war und wie es auch in dem Buch beschrieben ist. Aber der Herr Leonhardt ist nicht der Harald.
0: Ich frage Nein. mich manchmal, machen wir unser Glück nicht eigentlich viel zu sehr abhängig, von anderen, also von dem Richtigen, sind wir nicht eigentlich nur wirklich selber verantwortlich für unser Glück, aber wir, 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 wir laden es immer auf die Schultern von anderen. Du musst mich lieben.
1: Wenn man mit sich unzufrieden ist und das Heil im Anderen sucht, ist das Ganze dem schon zum Scheitern verurteilt. Letztes kleines bisschen war das schon so. Ich habe immer gedacht, jetzt wird alles gut oder ich kann auch den Anderen retten. Ja. Ähm, ich musste wahrscheinlich erstmal ein paar Monde die falschen küssen also für mich die falschen die sind nicht per se falsch sondern in mit in Verbindung mit mir damit ich auch ähm, lerne dass mein Glück nur von mir abhängig ist
0: ja wo ist dein Hochzeitskleid jetzt
1: mein erstes Hochzeitskleid oder das zweite das erste Hochzeitskleid ist ja dazu gibt es übrigens auch den Film der heißt Trennungsfieber mit Senta Berger mhm. da sieht man dann was ich dann getragen habe auf dem Weg zu diesem Film ist das erste Hochzeitskleid ja verloren gegangen das zweite Hochzeitskleid habe ich jetzt deponiert, ist schön eingepackt, ist von Caviar Gauche in einem mhm. schönen Karton, ja. ist auf dem Dachboden, da, wo ihm nichts passieren kann, dem Kleid.
0: Aber was macht man damit jetzt den Rest des Lebens? Immer mal wieder angucken, wie in so einem Fotoalbum?
1: Oh nee, ich habe wir, wir haben vier Töchter. Ja. Oh. Und ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann Enkelinnen bekomme. Mhm. Ich werde jetzt Oma. Mhm. Unsere Älteste ist schwanger. Also, ich bin in Wahrheit werde ich nur Beute-Oma, aber ich werde Oma klingt irgendwie cool. <lacht> so ein bisschen stimmt's auch. Aber auf jeden Fall wird mein mein Mann, wird Großvater und seine erste Ehefrau Marion, die werden Großeltern. Aha. Und ich bin sozusagen die Beute-Oma oder die Leihoma. Und wenn die dann alle Mädels bekommen. Dann kann ja vielleicht eines der Mädels das Kleid noch irgendwann mal tragen. Als Generationengeschenk ja, ja. sozusagen.
0: Das klang jetzt schon eben so richtig klassisch irgendwie. Naja, die eine ist schon schwanger, unter dem Motto, na dann wird ja auch bald geheiratet sowieso.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir heiraten.
0: So, Erzähl bitte doch kurz mal, wie das erste Brautkleid verloren gegangen ist.
1: Ich habe äh, den Harald geheiratet. In Wahrheit war es natürlich der Herr Leonhard, weil das ja, stimmte. Also wir hatten ein, ich hatte ein super schönes. Äh, Kleid, was mir aber viel zu klein war. Es war mir aber auch zu klein, weil ich auch da... Ähm, ja, die meisten Bräute nehmen ab. Ich habe nicht abgenommen, bei der zweiten Hochzeit übrigens auch nicht. Ich habe eher äh, viel Schokolade gegessen. Bridget Jones lässt grüßen, mhm. Schokolade zum Frühstück. Und äh, dann nach der Hochzeit habe ich äh, relativ zügig ein Filmangebot bekommen. Und in dem Filmangebot sollte ich eine Braut spielen, und zwar die Tochter von Santa Berger. Und die Kostümbildnerin fragte... Ja, du hast ja so ganz interessante hast doch auch auch äh, gerade geheiratet und was ist denn mit diesen Kleidern und so und da kommt wieder the disease to please <lacht> zum Weiten. Ich kann nicht nein sagen, hätte auch sagen können, ja, habe ich, aber ich kann das Kleid nicht schicken oder was auch immer. Jedenfalls habe ich es geschickt, ich habe es unversichert geschickt. Das Päckchen ist äh, losgeflogen mit beiden Kleidern. Mein standesamtliches Kleid ist auch verloren gegangen. Viele Jahre später war ich auf dem ein Geburtstag eingeladen. Äh, nee, meine Tochter war auf dem Kindergeburtstag und ich habe die yeah. äh, abgeholt und habe auf dem Kühlschrank von der Mutter des Kindes ein Foto gesehen von ihrer Schwester mit meinem Kleid. Mm -hmm. Und die war verheiratet gewesen mit einem Postboten.
0: Nein, das ist nicht wahr. <lacht>
1: gewesen. Das ist doch nicht die die, die Ehe hat auch nicht gehalten, ich, ich befürchte ja ein bisschen, dass es an meinem Kleid lag, wie auch immer, aber ich meine, das Leben hat mir so viele Geschichten geliefert, die so absurd sind, dass es einfach nichts anderes für mich gab, als Bücher zu schreiben
0: diese Prozedur, das richtige Kleid zu finden und dann auch mit der Frau natürlich, äh, in der Regel sind es ja dann doch weibliche Verkäuferinnen, die dir dann auch Kleider empfiehlt und dir sagt, wie du aussiehst. Wie war denn das im echten Leben? Es ist sehr schmerzhaft in deinem Buch, da haben wir diese ja. Frau Donatella mit einem ganz Namen. Donata
1: Pfeffersack.
0: Pfeffersack war das, ja genau, Donata Pfeffersack, die aber nicht in echt so hieß, schätze ich mal, aber so ähnlich wahrscheinlich.
1: Sie hieß so ähnlich, ja. Hieß, sie, hieß, sie hatte einen total absurden Namen, wo ich dachte, es ist... Ja. Gott, ich ich habe ja auch immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich total schlimm verklagt werde, weil die sich natürlich trotzdem alle erkennen.
0: Aber ohne Namen ja. kann man nicht verklagt werden oder ohne echten Namen?
1: Ja, doch, wenn man wenn man, wenn man man jemanden so so doll beschreibt, dass der ja. sich wiedererkennt, mhm. dann kann er ja äh, Harald Plützner heißen in meinem Buch und weiß aber trotzdem, wer gemeint ist, dann kann ja. man einen schon verklagen. Da habe ich natürlich schon drauf geachtet. Und die Donata Pfeffersack hatte einen ähnlichen Namen, aber die war einfach, die mochte mich auch nicht. Ich glaube, die wollte auch okay. überhaupt gar nicht, dass ich irgendeines ihrer Kleider trage. Okay. Und die hatte sich aber so mit meiner Mutter verschwestert. Okay. Also die beiden waren so einen Arsch und einen Eimer und ich dachte nur so. Und die hatte mich so ein bisschen dargestellt wie so eine kleine Sünderin und das war ich zu dem Zeitpunkt wahrlich nicht. Und warum ich war hat richtige... sie dich so dargestellt? Ich weiß es nicht. Sie dachte, ich bin so ein loser Vogel. Ja. Und ich hab, bin es nicht wert, so ihre, ihre Kleider zu tragen. Das natürlich in Wahrheit war sie, ähm, ich glaube, die war einfach unfreundlich.
0: Ja. Oder lag an ich den wusste... Klamotten, mit denen du in den Laden kamst. Du kamst, glaube ich, sehr sommerlich oder sowas da rein, oder? Ja,
1: ich hatte Flipflop. Flipflop, ich Flipflop weiß nicht. fand es ja. Weißt du, wenn die, die meisten Bräute... Ich meine, ich war auch fix und fertig, weil meine Mutter hatte die Feste, den festen Plan, dass wir an diesem Tag wirklich auch ein Kleid finden. Und ich hatte aber so ein Bild von einem Kleid im Kopf. Und dann sind wir zum Schluss bei ihr gelandet. Ich hatte auch nicht mehr so wirklich Lust, Kleider anzuprobieren und sie hatte wahrscheinlich eine, eine zukünftige Braut erwartet oder ja. so kommen die zukünftigen Bräute wahrscheinlich hin, so ein bisschen Picolöchen trinken mhm, mit noch drei mhm. Brautjungfern und einer aufgeregten Mutter und alles schön zurecht gemacht und so. Und ich sah eher aus, als würde ich gerade von einem Hippie-Festival
0: kommen. Okay. Dann du, das das
1: passt denn nicht so in ihren Laden wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Und diese Erfahrung dort im Brautladen, das war vermutlich wirklich deine Erfahrung im echten Leben zur ersten Hochzeit und ja. nicht zur zweiten. Wie lief denn die Anprobe zur zweiten Hochzeit, also zur, vor zwei Jahren dann mit Otto? Gut, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Also ich bin dann von einem Laden gelandet, wo ich einfach genau das Kleid gefunden habe, was ich immer gesucht habe. Ja. Und äh, Ein
0: Traum in Weiß. Ist es das Kleid auch wirklich vom Titelbild?
1: Ja, das ist das Kleid das ist, vom Titelbild. Das ist ja ein Originalfoto von unserer Hochzeit. Ich finde, das beschreibt ja. ja unsere Ehe ganz gut. Ich laufe schreiend hinter Otto her. Richtig. Also er <lacht> läuft, er
0: läuft weg und du schreist ihm <lacht> er hinterher. läuft weg. Ja.
1: Naja, ich, ich, wir lachen eher beide. Unsere Ehe ist geprägt mit von sehr, sehr viel Humor. Es, ja. es rappelt auch. Also zwei. Ich sage immer der bayerische Cowboy und die kroatische Arschrakete. Hm. Wir sind aufeinander getroffen. Wir passen schon sehr gut zusammen. Aber um auf das Kleid zurückzukommen, es war einfach alles so heaven made. Ne? Ich habe all das bekommen, was ich so immer gesagt habe, dass ich haben werde. Und ich war ja nun wirklich fast zwei gute Jahrzehnte der absolute Running Gag in meiner Familie.
0: Also weil einfach immer wegen der ganzen Verlobung, wegen der drei aufgelösten Verlobung und, und einer gescheiterten Ja, und,
1: und überhaupt, weil ich immer gesagt habe, ich weiß ich heirat auf dem Schloss und ich werde auch den Prinzen finden. Jetzt ist er kein Prinz geworden, mhm.
0: sondern ein König. Ja. <lacht>
1: Da habe ich gedacht, ich nur eine Schippe draufgelegt. Und ich habe auch immer gesagt, wie mein Kleid ausschaut und wie das alles sein wird und so. Und nach jeder Verlobung haben meine Eltern immer... Äh, ach so, dass ich reich werde, habe ich auch immer gesagt. Okay, also, dass ich aus mir reich werde. Das steht jetzt noch aus. Aber ja. ich sag mir, wenn das mit dem Prinzen jetzt so schon so schön geklappt hat... Wird das andere auch noch. Und immer, wenn ich so richtig pleite war, habe ich immer gesagt, macht euch überhaupt gar keine Sorgen um mich, denn ich werde ganz viel Geld verdienen und das werde, werde ich dann auch an die Armen und so ja. ver verschenken. Und meine Eltern sind in einem Dauerlachkrampf gewesen. Aber ich glaube, jetzt langsam nehmen sie mich
0: ernst. Also, das mit dem Reich kann dann ja mit der nächsten Ehe klappen.
1: Du, soll ich mal was sagen? Nein. <lacht> Hast du das gerade gesagt? Ja. Um Gottes willen, der Otto ist der Letzte. <lacht> du, weißt du als der Otto und ich uns kennengelernt haben, also beziehungsweise wir hatten ein geschäftliches Day, äh, das war kein Date, sondern ein geschäftliches Treffen, meine Agentin war noch da. Yeah. Und danach saß Otto im Taxi und hat mir dann aus dem Taxi geschrieben, äh, äh, Mimi Fiedler, ich werde dich irgendwann mal heiraten. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, da bist du aber nicht der Erste, der das will. Mhm. Dann hat er geschrieben, aber der Letzte. Okay, also er wusste das schon. Und zum Reichtum muss ich dir ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ja. Ich bin ja wirklich so überzeugt, ich war, dass der Otto kommt, genauso überzeugt bin ich, dass ich einfach so richtig, dass ich so ganz viele Nullen auf dem Konto sehe. Aus dem einfachen Grund, ich habe so ein schlimmes Helfersyndrom, ne? the disease mhm. to please. Ich brauche das, um das anderen zu geben. Ich lerne immer wieder Menschen kennen, die es gebrauchen können. Wenn ich so richtig viele Euronen auf dem Konto habe, kann ich die ja auch verteilen. Mhm. So, als sitze ich bei meinem Friseur, André Schulz. Das war so im äh, kurz, also als die Friseure im ersten Lockdown wieder aufmachen durften, habe Haare äh, bzw. Farbe auf dem Kopf, habe mir die äh, grauen Haare und sagt zum André, lieber André, ich habe das Gefühl, irgendwie kommt viel Geld auf mich zu. Dann hat er so gelacht und hat gesagt, ja, du, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Und man muss ja alles sich visualisieren und herhexen. Und ich hatte. Kurze, ein paar Wochen davor, die Corona-Soforthilfe für Selbstständige beantragt. Die haben sich ewig nicht gemeldet und so. Ich habe noch in Hessen gelebt, ne? Ich dachte so, ja, die lachen sich wahrscheinlich schepp, sagen sie, bist hier mit einem Produzenten verheiratet, willst Soforthilfe. Geben wir dir nicht. Und während ich beim Andere sitze, bekomme ich Post vom Wirtschaftsministerium, dass die, dass der Corona-Soforthilfe, dass der Bescheid ist, dem stattgegeben wurde ja. und dass ich jetzt 290.000 Euro bekomme. Stand da. Oh, okay. mit Bescheid. Okay. Pass auf, was passiert ist. Okay. Und ich denk so, oh what the fuck. entschuldige, ich war nicht außer mir, ich so, das muss ein Fehler sein. Was ist los? Und dann habe ich bei diesem Minister äh, bei bei der Corona Soforthilfe bei dieser Hotline angerufen, wo niemand rangeht, wenn du die brauchst, wenn yeah. du was haben willst, aber wenn du was zurückgeben willst, geht auch niemand dran. Dann habe ich wirklich einen halben Tag angerufen, dann ist da eine äh, junge Dame dran gegangen, da habe ich die Situation erklärt. Die gerät leicht ins Stottern. Mhm zwischenzeitlich waren die Kröten auf meinem Konto angekommen. Ich hatte 290, so viele Nullen habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, 290.000 Euro auf meinem Konto. Oh,
0: die hast du da ganz schnell verteilt.
1: Pass auf, dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Meine Schwester hat gesagt, bist du bescheuert? Ab nach Mexiko oder, weiß ich nicht, hebe das Geld ab. Wir laufen durch Frankfurt und geben es allen Bettlern. Dann habe ich gedacht, naja, dafür können sie mich ja kaum verhaften wenn die das mir geben mit Stempeln, Bescheid gehört, es doch mir. Das war natürlich ein Riesenfehler. Eine halbe Stunde später rief auch jemand vom Wirtschaftsministerium an, der stotterte was von, ja, also da ist wohl ein Fehler passiert. Dann habe ich gesagt, du, das wäre mir gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> Dann musste ich das natürlich durch meine Bank wieder zurückführen. Was ich mit dieser Geschichte dir eigentlich sagen wollte, ist, das Universum hat mir schon mal einen Vorgeschmack gegeben. Mhm. Hat mir gesagt, guck mal, so sieht es aus, wenn da die Kröten drauf sind. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass das irgendwann mal auf meinem Konto landet.
0: Na <lacht> ja gut, es war so eine Art Vorhersage dann. Wenn du daran glaubst, ja. dann passt es auch.
1: Absolut. Ich Man muss sich dem Schicksal einfach nur so trotzig entgegenstellen. Bei jeder Verlobung habe ich gedacht, ach, lacht ihr nur. Der Richtige kommt schon noch. Ja. So war es auch.
0: Und man muss halt wirklich nur das Durchhaltevermögen haben. Und die kroatische Arschrakete hatte das offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die war dauergezündet.
0: Wie, wieso den Namen? Weil du einfach auch, auch schon immer un, un, unter Feuer warst und einfach so quirlig warst. Oder äh, warum kroatische Arschrakete?
1: Also es gibt so eine Mär, ja. äh, die kursiert in unserer Familie. Die besagt, die kommt von unserer Uroma, dass alle ähm, Mädchen, die geboren wurden in unserer Ahnenlinie, mit einer geladenen Pistole im Allerwertesten zur Welt gekommen sind, <lacht> weil wir so viel Energie haben, weil wir allzeit bereit mhm. sind, uns noch zu streiten. <lacht> wir haben alles, wir sind super loyal und sind so, haben ein ganz schlimmes Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Also wenn so, ne? Das ist das. Und ich habe halt, also ich sag zum Otto oft, äh, du hast recht, aber ich finde meine Meinung einfach besser.
0: Mhm. Okay, du hast ja. du hast recht, dann bist du halt scheiße. <lacht>
1: Und, 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 und in, in, der, in, in Wahrheit ist es auch so, dass auch kein anderer Mann so eine richtige Chance hatte an meiner Seite. Mhm. Weil ich halt auch so störrisch bin und so, ich habe auch so den Hang zur Besserwisserei. Ich weiß das auch, versuche das auch immer so ein bisschen besser hinzubekommen. Ja. Denke meistens, ich weiß eh alles gut. Der Otto sagte mal, ich höre dann irgendwann auf äh, zuzuhören. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß das jetzt schon, ich kenne das, mhm. kenne kenn ja den, die Lösung, ja, das ist so viel zu der Pistole im Po. <lacht> meine Schwester hat die übrigens auch. Meine Mutter hat die, meine Oma hatte die, die Uroma hatte die. Also es stimmt schon.
0: Haben die auch so viele Verlobungen hinter sich?
1: Das nicht, aber sie sind schon auch sehr energetische Frauen gewesen. Ja. Also da kannst, kommst du nicht drum rum. Ich hatte dann gepaart mit dieser Energie auch dieses helfer mhm. dass Ich weiß, wie es geht. Ich mache das heil, dich heil. Ja. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Man kann niemanden heil machen, der sich vielleicht erstens super so findet, wie er ist, ja. und zweitens auch nicht heil gemacht werden möchte. Darauf habe ich mich selber heil gemacht.
0: Sag mal, dieses erste Treffen, wo du Otto kennengelernt hast, nachdem mhm. er dir dann im, aus dem Taxi auch noch geschrieben hat, ich werde dich mal heiraten, hat es da auch schon so gefunkt? Ich meine, so einen Satz schreibt mir auch nicht eher, jeder Kollegin, mit der man da mal zusammenarbeitet, ganz kurz.
1: Meine Agentin hat irgendwann mal zwischendrin gesagt, Sag mal, ihr, ihr seht schon beide, dass ihr richtig flirtet. ne? Und ich habe dann gesagt, Quatsch, ich flirte überhaupt nicht. Spinnst du? Der hatte nämlich nur eine Freundin der Otto. Ja. Und äh, dann habe ich ihm auch im, im, im dritten Satz gesagt, du Herr Steiner, wenn du wieder frei bist und auf dem Markt erhältlich bist, dann kannst du dich wieder bei mir melden, denn mhm. wer als Affäre anfängt, endet auch als Affäre. Ja. Und dann hat er sich recht schnell getrennt. Ich war natürlich nicht der Grund, ich Nein. Also, ne, da muss schon ein bisschen vorher was im Argen gewesen sein. Aber letztendlich hat er das gemacht und dann hatten wir unser erstes richtiges Date, als er ein freier Mann war. Mhm. Und dann waren wir
0: zusammen. Dann wart ihr zusammen. Mhm. Ja. Einen Namen hattest du aber in der Zeit schon von einem anderen dann dir ausgeliehen, mhm. sozusagen. Ich meine, der Steiner würde dir natürlich jetzt auch gut stehen. Jetzt, wo der Otto der Richtige ist, der König, den du gefunden hast, müsste natürlich Steiner her, aber du kannst dich ja nicht nochmal wieder umbenennen. Nach all diesen Namensumbenennungen, die du in deinem Leben gehabt hast. Also wie, wie lautet dein gut. Mädchenname, wie lautet der äh, richtig ausgesprochen? Miranda Czondic-Kadmanovic. Sehr gut. Dann kam deine Agentin mhm. irgendwann und hat gesagt, so geht das nicht. Nenne dich genau. bitte... Thomas? Thomas? To Nach wem?
1: Ja. Nach meinem Urgroßvater, der hieß mit Vornamen so. Und damals hieß der RTL-Chef auch so. Also haben wir gedacht,
0: vielleicht kleiner Hinweis. Ja, vielleicht ist das ein Zeichen. Hey, vielleicht wird das mein nächster Mann. Vielleicht wird der das mit den vielen Nullen auf dem Konto. Um Gottes Willen, der war schon 100. <lacht> nein, nein, nein. Ja, 100, noch mal zwei Nullen mehr. Nee, nee,
1: nee. Außerdem, das muss ich noch ganz, ganz stark betonen, ja. ich habe nicht den Mann mit Geld gesucht, das Geld für den ich alleine. Ja. Das ist ja die Klux. Ja. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nein, nein, nee, das, das Geld sucht meine... dich. Das haben wir schon verstanden, ja, das Geld sucht ich bin ja dich. Ja
1: ich bin ja keine Anfängerin, ne? Nee, ja. der soll seine Kröten halten, die will ich gar nicht.
0: Nee, das hat auch das Wirtschaftsministerium verstanden. Das Geld sucht <lacht> dich. Ja, absolut. <lacht> genau. So, und also, Thomas wurde dann aber Fiedler.
1: Nein, den ja. Leonhard habe ich ja gehalten. Natürlich,
0: da kam ja Herr Leonhard erst noch mal dazwischen. Ja. Das ist völlig wichtig. Genau. Das hat dann auch nur knappe zwei Jahre so gedauert. Ähm, war mhm. das von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt oder gab es ein schönes Jahr? Wenigstens.
1: Also, äh, der, der Herr Leonhard, der wird Leo genannt, der ist ähm, Abas Papa, deswegen kann er ja auch nicht Harald sein, weil mit Harald habe ich ja im Buch keine Kinder bekommen. Mhm. Ava ist meine Tochter und ähm, äh, heute verstehen wir uns super und er ist ein toller Mann und er hat eine tolle, die haben so, hat so eine wunderschöne Frau, wirklich dieses... Äh, du, Hauptsache äh, sie ist nett,
0: es zählen wirklich nur die inneren Werte. Hauptsache sie ja. ist nett.
1: Sie, nett ist sie sowieso, aber wenn man die beiden sieht, weil er ist auch so ein gut aussehender Mann und wenn man die beiden so von außen betrachtet, denkt man, ja, ist schon ist schon schön, ist schon schön. aber wir waren, ja, ich war einfach auch noch so jung, ne? ich habe da was in ihm gesucht, was er natürlich auch nicht bedienen konnte, da sind wir wieder bei dem, bei der inneren, nach sich selbst Suche und ähm, wir haben relativ oder beziehungsweise ich habe relativ zügig festgestellt, was meine Eltern ja auch schon vorher wussten, dass wir nicht so gut zusammenpassen. Ich hatte andere Erwartungen als dem, als er. Insofern war das aber auch okay, weil wir haben ein knaller Kind gekriegt ja. zusammen. Was waren die
0: unterschiedlichen Erwartungen zum Beispiel?
1: Das ist wie wenn eine Katze und ein Vogel heiraten. Ne? Da hast du einfach von, von, von Grund auf komplette, ich meine, ich kann dem der Katze ja nie beibringen, wie sie fliegt und äh, die Katze kann dem Vogel nie beibringen, wie man äh, Mäuse jagt. Ja. Vielleicht schon, aber letztendlich, ne, das passt einfach nicht. Und was nicht passend ist, kann nicht passend gemacht werden. Aber das hätte man doch vorher schon
0: merken können, bevor man heiratet. Das klingt jetzt gerade so eindeutig und so offensichtlich.
1: Ja, jetzt, jetzt in der Retrospektive kann ja. ich alles, alles erklären. Ja. Also ich bin ja eine Königin, eine Meisterin darin, alles dann später zu psychologisieren und zu erklären. Mhm. Letztendlich war das Leben so, wie es ist und ich stelle es auch nicht mehr in Frage, weil es ist ja was Gutes bei rumgekommen.
0: Ja. Tom, also, und Tom und Jerry fällt mir da auch gerade ein. Wie Tom und Jerry.
1: Wie Tom die und Jerry, geglärt. genau.
0: Was heißt, wie wird Tom und Jerry auf Kroatisch genannt? Tom und Jerry. Ah, auch Tom und Jerry, okay. Es gibt ja oft in verschiedenen <lacht> Ländern gibt's immer die unterschiedlichsten schönen Ausdrücke, dass es auch eher noch so landestypische Ausdrücke oder Namen sind, aber in dem Fall tatsächlich nicht. Nee, nee, das ist Tom und Jerry. Oh, Wie heißen Tick, Trick und Track auf Kroatisch?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das müsste ich, das, das müsste ich mal ach, ach, recherchieren. Schade. Das sage ich dir beim nächsten Mal.
0: Das ist ganz lustig, weil im Englischen heißen die im Original heißen die ja Huey, Dewey und Louie.
1: Ja, ich weiß. Oder Huey,
0: Dewey, Louie. Das,
1: das muss ich wirklich mal googeln, was das heißt.
0: Tick, <lacht> Trick und Trag. Das Problem natürlich, was zu mehreren Verlobungen geführt hat am Anfang. Das war ja, wie du es am Anfang erwähnt hast. Du kannst nicht Nein sagen. Das ist ja eine eine Sache, die tatsächlich vielen Menschen im richtigen Leben große, große Probleme macht. Muss nicht immer gleich mm. zu einer Verlobung führen. Aber hast du es gelernt, dann irgendwann tatsächlich Nein sagen zu können? Und wie schafft man das tatsächlich am Ende?
1: Also um, um meine Lebensgeschichte zu analysieren, und ähm, da muss man doch ein anderes Fass aufmachen. Also wirklich das mm. Fass im sprichwörtlichen Sinne, nämlich... Alkohol, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Ja. Das machen wir beim nächsten Buch. Ja. <lacht> aber das hat natürlich viel damit zu tun. Ne? Menschen, die die Süchte haben oder ich, äh, die die quasi mit bestimmten Dingen nicht so gut zurechtkommen. Süchte können ja auch Menschen sein, Themen. Muss ja nicht Substanz sein, sondern eine Abhängigkeit, in der Abhängigkeit zu irgendwas leben. Die haben ganz oft nicht die Fähigkeit, Grenzen für sich zu ziehen. Mhm. Und dazu gehöre oder habe auch ich gehört. Und im Endeffekt... Musste ich es, oder wie die Amerikaner sagen würden, I learned it on the hard way, also mhm. ich habe das wirklich in, in vielen intensiven Lebensstunden lernen müssen, das auszuhalten, dass ich jemandem sage, du kannst das jetzt von mir nicht haben. Ja, oder ich muss, ich möchte das nicht oder ich mache das nicht. Oder das fängt in Beziehung zu Kindern, zu Freunden, zu Eltern, zu Arbeitspartnern, zu Geschäftspartnern ja auch schon an. Es ne? muss ja nicht immer eine Liebesbeziehung sein. Ja, ja dass absolut. Man,
0: aber absolut. Dass, man, dass man
1: lernt, Grenzen zu setzen. Und das ist ein riesiges, riesiges Thema. Und ich treffe vor allem Frauen, die das nicht beigebracht bekommen.
0: Mhm.
1: Also ein, ein Satz von meiner Mutter war letztens, äh, ja, aber den behältst du jetzt mal gut ich gedacht habe, wie den behalte ich jetzt mal gut, als hätte es an mir gelegen nur, ne? So ja. Was behält man denn da, ne? Also äh,
0: das sind die Sätze. Glaub, dann, wenn die Mütter solche Sätze sagen, dann lassen sie immer, immer, immer so so ganz subtil im Subtext durchblicken, dass sie auch noch das eigene Kind auch noch für schuldig, schuldig, schuldig halten. Das ist richtig gemeint von solchen Eltern.
1: Ja, aber das machen ganz viele Eltern ja. unterbewusst. Ne? Ja, also nach dem Motto streng dich jetzt mal ein bisschen mhm. an, dann wird das schon. Wobei ich natürlich sagen muss, ich habe meine kroatischen Eltern natürlich sehr, sehr gefordert mit meinem okay. sehr offen, herzigen, also ich meine, ich bin ja auch eine öffentliche Person, die ja alles immer ausgeplaudert hat, ja. aber ich habe frei immer nach dem Motto gelebt, bevor es jemand anderer schreibt, sagt, sage ich selbst, ich habe immer den Wind versucht aus den Segeln zu nehmen und meine Eltern waren natürlich als äh, sehr katholische Kroaten, die von einem kleinen Dorf in Dalmatien kommen, absolut ja. überfordert. Die sind mit uns Kindern aufgewachsen. Uh, uh. Ja. Und insofern haben wir alle irgendwie was gelernt. Und auch, ähm, ich habe gelernt, Grenzen zu setzen, aber auch zu nehmen, was ich, was ich möchte, ja. ne? was ich für mich will.
0: Und aber auch nur mit therapeutischen man, Sitzungen tatsächlich. Das dauert ja, ein paar Jahre. Hab, und das geht dann wirklich auch nur im Zweiergespräch. Da, da helfen nicht so ein paar Küchentipps.
1: Nein, nein, nein. Und ich bin auch, ähm, das haben wir gerade gestern am, am, am äh, Abendbrottisch mit den Kindern äh, äh, besprochen. Der Louis, Autos Sohn, äh, studiert Psychologie. Und aber ja. ähm, meine Tochter und der Louis, wohnen bei uns. Also Louis ist auch bei seiner Mama, aber hat hier auch ein, äh, ein Zimmer. Und wir haben darüber geredet, ähm, weil Luis hat auch gesagt, dass es eigentlich, äh, wäre das gut, wenn einmal im Jahr wir Therapien machen würden. Einfach, weil wir so viel im, 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 im Rucksack haben, wir ja. Menschen. Und das Leben ist so schnell geworden. Und man steht unter so einem Riesendruck, gerade jetzt in dieser seltsamen Situation, in der wir uns seit einem Jahr oder seit über einem Jahr äh, befinden. Und das hat mir in der Tat auch jetzt ohne Pandemie schon auch ein bisschen den Allerwertesten, wo die geladene Pistole drin ist,
0: mhm.
1: <lacht> gerettet. Mhm. Dass mir jemand gesagt hat, wie man es machen kann. Und weißt du, einen Satz hat mir meine Therapeutin, die Frau Schmutz, mhm. die hat mir gesagt, als ich mich so tierisch über meine Eltern beschwert habe, meine Mutter und meinen Vater und was, die, und hab dann, ne, man sucht ja immer ganz gerne auch den Verantwortlichen für seine Misere, was ja. die natürlich nicht sind, meine Eltern sind Supereltern. Ja. Und die hat zu mir gesagt, Frau Fiedler, das Leben ihrer Eltern, das geht sie überhaupt gar nichts an. Und ich war so, äh, ich bezahle ja doch keine 18 Euro die Stunde, damit sie mir sagt, das Leben meiner Eltern geht, geht mich nicht an. Aber sie hat recht. Das Leben eines anderen, wie ein anderer Mensch, egal wer dieses Leben lebt, geht uns nichts an. Was uns aber was angeht, ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und wir haben ja immer die Wahl. Immer. Entweder du begibst dich dann in, die, in den Nahkampf oder nicht, oder du, du suchst für dich den besten Weg, damit zu leben.
0: Hm. Wie fanden denn eigentlich deine kroatischen Eltern den Italiener, mit dem dann die Verlobung äh, auch geplatzt ist? Passte der nicht vom Temperament her eigentlich wunderbar in die Familie? Nee,
1: der Luigi war so kurz in meinem Leben, den haben die gar nicht kennengelernt.
0: Den haben die nicht mal kennengelernt. Der
1: war so beschissen, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, <lacht> aber der der ist auch, der wird es nie lesen und nie sehen, weil der so weit weg wohnt, ja. dass, äh, dass wir, ähm, dass jetzt kommt der Otto rein. Ich habe gerade ein Radiointerview, mein Liebster. <lacht> hast, du, hast du Schluck auf? Was habe ich? Ob du Schluck auf hast? Nein. Weil wir die ganze Zeit ja. über dich reden. Jetzt sind wir gerade beim Luigi. Ja. Schau mal, sag mal hallo.
0: Hallo Luigi, ich bin hallo der Otto. Das ist
1: nicht der Luigi. Der Grüß aus, aus meinem Band. Buch. Der Luigi. Ach so. Der Luigi. Luigi.
0: Makedice. Makedice Luigi. Der Luigi. Ma che dice? Ma che dice Lotto?
1: Ma Luigi, ma che dice Otto? Der Otto hat übrigens in meinem Hörbuch yeah. vom zweiten hat er den Pfarrer gesprochen.
0: Aber das ist witzig.
1: Und weißt du wieder noch mal ganz kurz? Ja. Yeah. Also, Otto, du, jetzt wenn du raschelst, musst du jetzt halt erstmal zu einer rascheln und dann nach oben gehen.
0: Das
1: weil das mit dem Rascheln das wird nichts fürs Radio. Das ist smarty. Und jetzt holst du dir auch noch was aus der Schublade. Ja, die ja. Schokolade.
0: Ja, weil die auch nee, die Flaschenöffner. Der, der will ja die Schokolade. Komm, Komm <lacht>
1: Dango-Asyl. Ab geht er. Der Vater, er geht erstmal. Naja. Verlässt erstmal. Otto Steiner has entered the building.
0: Otto Steiner.
1: Weißt du, was er auch immer macht? Das geht mir so auf die Nerven. Wenn er sein Müsli ist, kratzt er noch ungefähr achtmal alles aus, wo schon leer ja, ist.
0: Kenn ich von meiner Frau. Den Satz kenne ich von meiner Frau. Und Ich reihe sich, und sich ist. dafür immer die Nägel am Tisch. Das ist ein ganz widerliches Geräusch. Ja, ich wenn weiß. Wenn sich die Nägel so abfeilt. Ja, das ja kann aber du kratzt, so kratzt schon
1: ins Müsli, das ist schon acht Jahre leer. Komm,
0: geh. Oder ist Okay, das ist, das ist ja. super. Manchi raus. Manki, Manki. Nimm sie mit. Komm, komm, komm. Manchi, du störst beim Interview. Komm.
1: Okay, zurück ja. zu Luigi. Zurück also. zu Luigi. Luigi, und der hat es wirklich verdient. Der hat es geschafft, mich in wenigen Monaten ungefähr 30 Mal zu betrügen, wo ich gedacht habe, was zum Teufel ist los mit ihr? Ich habe ihm auch gesagt, pass auf, ich sage dir eins, zu deinem italienischen Kopf, das ja. war auch der geizigste Italiener, auf dem. Das ist, die würden dem wahrscheinlich, wenn ich wirklich sagen würde, wer das ist, würden die die Staatsbürgerschaft abnehmen, weil das so geizig war. Ja. Und dem habe ich gesagt, Luigi, was gibt es nicht zu verstehen? Ich bin Kroatin, ich bin weiblich, Du datest also das KGB-CIA in einem. Ich weiß es, bevor du es überhaupt tun willst. Und ich werde dein Handy durchwühlen. Oh. Ich werde immer in der... Das war der einzige Mann, wo ich gesagt habe, pass mal auf, Schätzelein, ich sag's dir jetzt im, im Vertrauen, ich mach das. Ja. Und du kannst dein Passwort 30 mal ändern, weil ich bin ungefähr auch 30 mal klüger als du. Und er hat mir einfach nicht geglaubt. aber ah, bellissima. Das waren alles das nur schöne Begegnungen. Mhm. Der hat dieses Kapitel einfach richtig verdient. Naja.
0: Der, aber er ist ein Organisationstalent offenbar, muss man sagen. Dass
1: naja, wenn man russische Mexikaner bucht.
0: Russische Mexikaner bucht. Bei der, äh, bei, bei der Verlobung.
1: Den kleinsten Ring auf der ganzen Welt.
0: Der Ring war tatsächlich zu klein. Also das der, ist auch wirklich tatsächlich. Was wollte so der?
1: Wollte der einen Säugling heiraten? Der war so, so klein. Der war so geizig, der Luigi, dass er nicht mal irgendwie, der hätte, der hätte mir besser gar keinen Ring geschenkt. Sowieso. Ja. Also. Aber auch da dachten wir uns dann alle danach, ja, das ist doch klar, das ist halt so eine Buchgeschichte.
0: Das ist eine Buchgeschichte. Aber hast du noch Tränen geweint, vergossen, an demselben Abend der Verlobung?
1: Ja. <lacht> <lacht> Na, was soll ich sagen, es war danach sehr schnell zu Ende.
0: <lacht> also ja, ja, wie schnell? Reden wir von Minuten, reden wir von Stunden?
1: Naja, Oder? es hat noch ein paar Monate gedauert. Ich war ja dann in der festen Überzeugung, dass es das Ach, was weiß ich. Ich hatte auch geistige Umnachtung zwischendrin. Was soll ich dir sagen, okay. Christian? Es okay. war einfach auch manchmal so, dass ich dachte, vielleicht brauche ich auch mehr als nur eine Therapie.
0: Vielleicht war es auch einfach nur blind vor Liebe. Vielleicht war das nein, alles. Das reicht ja manchmal nein. schon.
1: Ach, Quatsch. Wir Mädels wissen ja eigentlich, was passt und was nicht passt. Wenn man das innere Navigationssystem aber auf stumm schaltet, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man sich ständig verfährt. Mhm. Nee, Luigi war eine ganz kurze Etappe. Den habe ich auch wirklich nie irgendwo anders erwähnt. Aber ich dachte, der passt so gut in dieses Buch.
0: Mit dem zu kleinen Ring, ja, das muss man auch Aber ich weiß warum, der war natürlich von der vor dir. Das war der Ring, nee. den er zurückgekriegt hat, von der vor dir. Und die waren nochmal 30 Zentimeter kleiner als du. Daher kommt der Ring. Ja, genau,
1: aber das kann wirklich sein, ja, dass er mich auch mal zu der fand mich auch immer zu dick.
0: Der wollte nur, dass der du abnimmst, ich... damit du in den Ring passt. Das war alles. Ja,
1: aber das, das war so gestört. So richtig so, so richtig gestört. Weil was soll ich denn mit 60 Kilo noch abnehmen? Ja. Ich habe eh immer so ein... Ich meine, ich gehöre auch zu den Frauen, die ständig dieses On-Off-Gewicht haben. 10 Kilo runter, 10 mhm. Kilo hoch. Weißt du, ich bin so höher oder hot. Jetzt mache ich Sport, jetzt nehme ich ab. Und dann ist das Jojo-Ding vorprogrammiert. Ja, ja, und er hat natürlich auch genau meine, meine Pappenheimer... Meine Achillesferse gescannt und hat dann immer gesagt, ja, ich war vorher immer mit Ballerina zusammen. Die sind ja, ganz dünn.
0: Natürlich mit der Ballerina.
1: Naja, Gott hab ihn selig ob oder wer sel auch immer.
0: Aber erzähl bitte, wie, wie, wie kannst du denn Passwörter knacken? Oder hat Luigi so einfache Passwörter gewählt, dass du es immer wieder rausbekommen hast?
1: Na, er war einfach auch dumm.
0: Er war auch dumm, okay.
1: Wirklich. Man muss ja auch nur immer mal kurz hingucken, wenn jemand so ein Passwort eingibt.
0: Ach so, verstehe, natürlich auch wieder wahr. Und ja. Bei 0000, klar, ja, also ich meine 0000, er facile. Luigi, 0
1: Points.
0: <lacht> Luigi, 0 Points. Du bist ja ein Mensch mit, mit lauter herrlichen Macken. Mit welchen Macken ja. hat Otto aber auch wirklich mittlerweile ein Problem und gesagt irgendwie, okay, nee, bitte, streng dich bitte jetzt mal ein bisschen an?
1: Du, ich muss dich jetzt da hier leider an dieser Stelle enttäuschen, weil die Macken sind durch Otto ein bisschen besser geworden. Wirklich? Ja, und außerdem hat er selber Macken.
0: Oh, welche hat er denn?
1: Also, er ist, er hat doch auch so seine Abläufe und so. Bei dem, naja, wo, wo Macken kann man nicht so sagen, aber wir sind beide extrem ordentlich. Ich bin einfach so ein super krass ordentlicher Mensch. Ja, jemand, der ich auch meine,
0: alles nach Farben sortiert, zum Beispiel.
1: Ja, Klamottenbücher,
0: all sowas. Otto alles. auch.
1: Oh. Otto, Otto auch. It's a match. It's a match. Was er am Anfang seltsam fand, dass ich dann im Hotelzimmer umstelle oder Sachen rausstelle. Mhm. Das findet er jetzt super. Er wartet dann ab, setzt sich aufs Sofa und wartet, bis ich alles so hingestellt habe, wo es dann energetisch hingehört. Okay. Und ähm, ich kann zum Beispiel nicht essen, wenn die Türen offen sind oder wenn Musik läuft oder so. Da macht er automatisch schon, die Familie weiß es. Also sie haben sich äh, angepasst. <lacht> Was sie allerdings immer noch nicht gerne tun, ist mit mir Karten zu spielen. Weil? Ja, halt die Arschrakete, weiß ich. Kann, ach du, ja.
0: Dir, dir geht's nicht schnell genug.
1: Nee, aber ich kann nicht so gut verlieren beim Kartenspielen. Ist richtig schlimm.
0: Ich, ich versuche das in. Ja, ja, du kannst tatsächlich nicht verlieren. Wirklich nicht.
1: Doch, doch, verlieren kann ich. Ja. Ich kann sehr gut verlieren. Okay. Ich bin auch, ich bin auch. Ach so, Otto und ich sind auch nicht nachtragend, beide mhm. nicht. Gut. Das, aus dem einzigen Grund, weil wir total vergesslich sind beide, wir sind einfach mega vergesslich letztens haben wir uns gezofft und dann haben wir, sind wir kurz auseinandergegangen irgendwie so eine Viertelstunde jeder in seiner eigenen Ecke und kamen zurück, und haben uns angeguckt und haben gedacht, hä, worüber haben wir denn eigentlich nochmal, wir sind eigentlich sauer aufeinander, ne, da hat manche ich bin total sauer auf dich hm? ich bin auch super sauer auf dich aber weswegen nochmal und <lacht> dann haben wir gedacht, naja gut, wenn wir es jetzt nicht mehr wissen ist auch
0: wurscht, das ist witzig, so ist das das kenne ich auch witzigerweise, man vergisst warum man irgendwie, so ich kenne das tatsächlich also insofern, das ist witzig, ne? ja, für eine Menage à trois wäre das jetzt super also, ja, äh, absolut. <lacht> wir, wir, wir <lacht> Wo ist eigentlich der Stift, mit dem du über Tagebuch schreibst und wirklich ja nur mit diesem einen Stift? Ah, ist da. Ich zeige ihn dir. Du holst gerade dein Etui raus. Und das ist ein besonderer ist Stift, da. den du woher ja. hast? Was ist das Besondere daran?
1: Den hat meine Schwester mir mal geschenkt. Ja. Ich bin Meine Schwester hat am 1.3. Geburtstag und sie hat mir drauf äh, äh, dingsen lassen, ja. also dra drauf äh, fräsen lassen in diesem Kaweko-Stift Siehst du jetzt? Mimis Bestseller-Pen.
0: Mimis Bestseller-Pen. Alles klar. Und damit schreibst du dann tatsächlich auch Tagebuch.
1: Ja, ich schreibe dir, zeig dir mal mein Tagebuch. Also ich schreibe nicht nur Tagebuch, ich schreibe ähm, Dankbarkeitslisten die sehen dann so aus.
0: Das ist ja wirklich das Allerbeste. Ich weiß, das muss man lernen. Aber Dankbarkeit, mhm. ähm, das ist ja jetzt auch wirklich ganz groß, Dankbarkeit macht etwas in unserem Kopf, weil ja ein gewisser Nerv irgendwie der Vagus oder so stimuliert wird. Und wenn man ja. Dankbarkeit empfindet, dann kann man keine anderen schlechten Gedanken haben, weil die irgendwie auf dem gleichen Eiweißblock sind. Irgend so etwas, also dieses Gefühl ja. zu formulieren, wofür man dankbar ist, das macht was mit dem Körper und dem Kopf.
1: Und das habe ich gelernt, ja. dass das äh, wirklich auch ähm, effektiv ist. Ich mache das schon seit drei Jahren, mhm. mache das jeden Morgen, schreibe ich auf. Wofür ich dankbar bin. Heute früh habe ich das noch nicht gemacht. Ich mache das also meistens immer so bis zwölf, jetzt sind wir so ein bisschen im Verzug. Ja. Aber ähm, weißt du schon, mal. was du da
0: heute eintragen wirst? Ist es ja. das Gleiche wie gestern zum Beispiel auch? Kann es auch immer das Gleiche sein? Oder bemühst du dich immer um neue Dinge?
1: Nee, es gibt ja unterschiedliche Dinge, wofür ich dankbar bin. Aber das Erste, was ich immer schreibe und was immer gleich ist, ist. Danke für einen neuen, nüchternen Tag und für die Gesundheit meiner Kinder und meiner Familie. Mhm. Danke für meine Gesundheit und danke für die Gesundheit von Otto.
0: Okay, schön. Und den Satz schreibst immer, du jedes Mal? Um. Den schreibe
1: ich jeden Tag rein. Das okay. ist also die, die, die Dankbarkeitsliste. Ja. Und die bringt, egal wie das Leben in Aufruhr sein mag, und wir haben ja alle, wir sind ja auf einem Lernplaneten, also haben wir alle ordentlich was zu tun im Laufe eines Lebens. Okay. Aber die Dankbarkeit, selbst wenn du nur dankbar dafür bist, dass du atmest, ist immer so ein Fokus auf die guten Dinge, weil die schlechten passieren sowieso. Mhm. Und dann schreibe ich noch die Morgenseiten.
0: Aha, du holst gerade ein zweites habe... Tagebuch raus. Also das ist auch richtig DIN A4, das ist richtig groß. Ja,
1: das sind aber, ich, ich habe früher sehr viele Tagebücher geschrieben, ich habe hunderte von Tagebüchern, weil ich schreibe, seitdem ich, schreibe, also wirklich, ja. seitdem ich in der Grundschule bin, ja. gibt es dann so die ersten Tagebücher.
0: Du schreibst, seitdem Und du schnullern kannst.
1: Seitdem ich, seitdem ich einen Stift halten kann, genau, seitdem ich schulern kann. Und die Morgenseiten habe ich angefangen, weil ich ähm, von meiner Schwester auch wieder ein Buch geschenkt bekommen habe von einer Autorin, die heißt Julia Cameron. Ja. Und die hat ähm, die Morning Pages in ihrem Buch ähm, quasi erfunden. Und die Morgenseiten sind, macht man normalerweise erstmal mal sechs Wochen. Ich mache es jetzt auch wieder schon seit drei Jahren.
0: Ja.
1: Eigentlich seitdem ich nüchtern lebe. Und in den Morgenseiten schreibst du zwei Seiten einfach runter. Richtig einfach wie irgendwas, so, eine, einfach so Brainstorming, irgendwas.
0: irgendwas, was dir einfällt.
1: Komplett. Es Und das ist kann auch eine fursch. fiktive
0: Geschichte sein oder müssen es immer Erlebnisse Egal, aus dem Leben es, sein?
1: Es, nein, es muss gar nichts. Das ist es einfach, da, was, was in deinem Kopf ist. Ja. Manchmal schreibe ich meine Träume auf. Ich mache das immer morgens. deswegen auch. Also man soll es morgens machen, mhm. weil es wie eine Art Katalysator ist. Mhm. Und... Ähm, Danach meditiere ich. Ich habe die TM gelernt, die transzendentale Meditation, mhm. und das machen Otto und ich gemeinsam. Ja. Also, beziehungsweise er meditiert auch, ich, ich auch. Und das ist das, das Mit den sieben Chakras? Nein, das ist was anderes. Das ist
0: was anderes, okay. Mhm.
1: Genau. Es ist so eine ganz intuitive, einfache Meditation, die ja. habe ich bei Dr. Bauhofer, einem wundervollen Arzt in München, gelernt. Mhm. Und das sind so meine, das ist mein Morgenritual. Und dann kann der Tag anfangen. Und dann bin ich noch ein ganz großer Verfechter von Listen. Schau mal. Ach, Listen, es bekommt ein
0: neues Buch. Und das hat sogar einen harten Einband. Und das ist ja noch das größer hat, als DIN A4. Das ist ja.
1: Ja, das zeige ich dir mal. Also wir weil, sind über Zoom
0: miteinander verbunden gerade. Deswegen, äh, äh, sehe ich Mimi in ihrem aus? Wohnzimmer. Okay, also so ein bisschen auch, auch grafisch abgehoben. Einfach ja,
1: ich mache die. Ich mache Listen. Ja,
0: und oh, was äh, ist die letzte Liste? Ich liebe Listen eigentlich auch. Also sind das so Lieblingslisten auch oder Menschen?
1: Nein, 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 Tageslisten. Tageslisten, was ich, ach, was -hmm. du erledigen
0: musst. Das sind To-Do-Listen.
1: To-Do-Listen, Ideenlisten. Ähm, die letzte Liste ist von gestern. Ja. Ähm, da steht drauf, Soul-Circle-Plan. Lovely Bell, E-Mails, -Mail, e gut, <lacht> kann man eigene Schrift Ich fange nochmal an. Da steht drauf So. so.
0: Und alles auf Englisch? Nee. Also nee.
1: Nicht alles auf Englisch. Also Soul Circle Plan, Lovely Bell, E-Mails durcharbeiten, Kühlschrank nachforschen. Okay. Vox Rechnungen, Berliner Verlag wieder kündigen. Rechnungen, Olaf, Dark Secrets, Roman, der Gasthof an der Schleibe stellen.
0: Okay. <lacht> Witzig, was sind denn diese Soul Circles?
1: Äh, das ist etwas, was ich auf Instagram angefangen habe im ersten Lockdown. Mhm. Ähm, ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ähm, auch sehr spirituell. Also jetzt nicht so esoterisch, sondern mhm. eher wirklich, ich beschäftige mich mit Dingen, die so über den Tellerrand gehen. Ja. Und ähm, habe im Soul Circle angefangen, Live-Gespräche zu führen mit Menschen, die bestimmte Themen mit mir besprechen. Mhm. Und äh, habe das ganze Soul Circle genannt.
0: Ach lustig. Und was war das mit dem Vox? Box, Box. Äh.
1: Da musste ich eine Rechnung schreiben, weil ich habe äh, für Show Genau, es ist einfach nur eine Rechnung.
0: Also einfach nur eine Rechnung. Und, und was musst du ja. abbestellen? Berliner Verlag abbestellen?
1: Ja, ich habe mich beim Berliner Verlag äh, angemeldet, weil ich eine, einen Artikel recherchiert habe und den konnte man nur lesen, wenn man angemeldet ist. Ah, ich
0: verstehe. Und dann aber auch wieder abmelden. Das ja. vergesse ich nämlich gerne. Ach, guck mal, du hast aber alles im Griff auf jeden Fall.
1: Also, das muss ich sagen. Je, also, das vermeintliche Liebeschaos und dieses emotionale Chaos in meinem Leben. Ja.
0: Das, ist das war schon immer
1: da. Ja, das ist vorbei, aber oh. ich war immer schon sehr, sehr ordentlich. Und okay. ich habe immer schon Listen gehabt, ich habe immer schon meine Bücher geschrie Tagebücher geschrieben und mhm. so. Also die Rituale hatte ich schon, aber sie waren natürlich nicht so effektiv, wie sie jetzt sind.
0: Ja, klar. Oh, lies uns doch bitte nochmal, wenn wir hören dürfen, den ersten Satz von deinem Morgenbuch vor, was du heute geschrieben hast. Also nicht das Tagebuch, sondern das M Morgenbuch, wo ja auch Träume oder was auch gerade einem einfällt. Man schreibt einfach drauf los, zwei Seiten. Was ist da der erste Satz?
1: Mm, oder ja, von gestern.
0: Nicht. Oder von gestern, oder? Denn viele interessieren sich bestimmt jetzt auch für die Idee. Ja, mhm.
1: also pass auf. Ich habe geschrieben vorgestern: Es plätschert sich wieder ein. Die Sonnenstrahlen haben neue Lebensgeister in mich hineingebracht. Mhm. Und ich bin wieder energetischer und mehr im Ist-Zustand. Okay. Die Ungeduld ist und bleibt wahrscheinlich meine Weggefährtin. Die fragen, warum nicht ich schon viel weiter bin, noch keinen Weltbestseller geschrieben habe, noch keine eigene Coaching-Plattform habe und so weiter und so fort. Und dann schaue ich auf alles, was ich bisher geleistet habe und sehe das Gute, den Fortschritt und meinen Willen und sage noch einmal, danke, liebes Leben.
0: Mhm. Ja, guck mal, sehr, sehr, sehr schön. Mini ja. Fiedler. Wobei wir haben irgendwann mal bei den Namen angefangen und sind aber nie bis zum Namen Fiedler gekommen. Denn Den hast du oh, nicht von einer Ehe. Den hast du nur von einem Nein. von einem Fast-Ehemann. Im Prinzip hast du den übernommen.
1: Ja, der, der Fiedler war meine Lie Jugendliebe. In den war ich richtig doll verliebt, als ich Glaube ich, 14 war. Ja. Als 14-jährige Ungeküsste und ein bisschen seltsame junge Dame und er war das Surferboy, heiß begehrt mhm. bei allen Mädchen. Und er war wirklich so süß. Es gibt ein Foto, was in einem meiner Tagebücher klebt, wo ich ihn im Schwimmbad von hinten äh, fotografiert habe. Ja. Und drunter steht: Das ist mein Traumboy und ich werde nie sein Traumgirl sein. Mhm. Zack, 20 Jahre später habe ich ihn getroffen. Mhm. Ich war dann mittlerweile ich hab fürs Fernsehen gearbeitet und ja, wir haben uns dann äh, ich habe ihm das erzählt und es war so, klang wie the biggest Roman story ever. Mhm. Und wir haben eben auch schnell festgestellt, dass das nix ist. Mit uns beiden, er ist mittlerweile auch verheiratet, auch mit einer wunderhübschen Frau und hat sogar ein Kind. Und als wir uns dann, äh, nee, ich hatte dann irgendwann auf Facebook beschlossen, dass ich meinen Spitznamen, und ich äh, höre eigentlich überhaupt gar nicht auf Miranda, habe ich noch nie, ich bin immer schon Mimi gewesen, ja. dass ich mich Mimi Fiedler nenne. Ja. Weil ich ja überzeugt davon war, dass wir irgendwann heiraten. Meine Umwelt wusste natürlich, dass das nie passieren wird. Meine Agentin rief mich am nächsten Morgen an und mich, hat mich gefragt, ob ich einen Tassen im Schrank habe. Ja. Dann habe ich ihr gesagt, nee, das bin jetzt ich. Ich heiße jetzt auch so und so. Aha. Und dann war das relativ schnell klar. Und dann habe ich... Äh, was hat er dazu es aber, gesagt?
0: Was er hat, hat er gesagt, ja auch wir
1: heiraten. Er also, fand das gut. Nee, sagt, dass doch, du auch den Namen heiraten.
0: übernommen hast, fand er auch gut.
1: Ja, weil er dachte ja, ich werde irgendwann so heißen. ne? Ja, 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 und dann aber, als wir wir waren nur ein Jahr zusammen und als wir uns dann getrennt haben, wollte er wollte den Ring zurück und habe ich ihm den Ring aber zurückgegeben und habe gemeint, ja, aber den Namen behalte ich. Ja, schön. Und das fand er nur Mittel, glaube ich. Au. Ich weiß nicht, ob er sich mittlerweile daran gewöhnt hat, das ist auch strange thing, ne, dass die Alte einfach den Namen behält. Und dann habe ich aber irgendwann mal meinem Telefonbuch nachgeguckt und dachte so, es gibt 9000 Fiedlers, ja. kann ich einfach von denen einen nehmen.
0: Ja, klar, nimmst du einen von denen. Muss ja. Er?
1: Okay. Naja gut, aber zwischenzeitlich kam ja der Otto.
0: Zwischenzeitlich kam ja der Otto. Wobei einige wahrscheinlich gedacht haben: Ah, du hast wieder geheiratet, oder? Mimi Fiedler auch Glückwunsch, du hast doch gerade geheiratet, wieder.
1: Du, ich war beim Tatort damals noch ja. und dann hat die Redakteurin kam morgens, äh, oder weiß ich nicht, eine Woche später mit Blumen zum und hat mir gratuliert zur Hochzeit. <lacht> da war ich aber <lacht> schon getrennt.
0: Aber die Blumen <lacht> hast, Ach, da warst du schon wieder getrennt. Aber die Blumen hast du genommen, ne?
1: <lacht> ja, ja, die Blumen. Und die Blumen Schokolade ich genommen. sowieso. <lacht> ja.
0: Bibi Fiedler, die geschrieben hat über ihren Weg, ihre Umwege, über all die Verlobungen, über all das Chaos in ihrem Leben. Die Geschichte bis hin zu Otto, die auf jeden Fall aufgeschrieben in Sie dürfen den Frosch jetzt küssen. So, schön. Da haben wir Otto heute sogar auch noch kennengelernt. Äh, ja. Ein Tag kann doch nicht schöner sein. Dann herzlichen Dank für heute. Herzliche Grüße nach München.
1: Ich danke dir von Herzen, lieber Christian. Und äh, ich komme wieder, oder?
0: Absolut. ich mich selber
1: eingeladen. Nächstes Mal
0: bei dem nächsten Buch, wenn es dann tatsächlich um vielleicht auch das etwas ernstere Thema Alkohol geht. Aber du bist trocken seit, ich glaube, drei Jahren ungefähr. Und, also im
1: Sommer werden es drei Jahre. Im und Sommer werden Buch es drei heißt, Jahre. Das Buch schreibe ich gerade und das Ach, heißt Trinkerbell.
0: Trinkerbell, okay. Dann auf jeden Fall dafür auch weiter Gutes durchhalten. Und Danke. Äh, das sind ja schon drei extrem erfolgreiche Jahre auf jeden Fall. Ja. Und mit dem Otto gelingt sowieso alles.
1: Ach, der Otto ist mein Zauberer. Du weißt,
0: bis natürlich dieser Millionär kommt, für den du den Otto dann verlassen wirst. Also das weißt Du, du schon, weißt meine.
1: doch, Christian, was ich dir gesagt habe. Es ist nicht, ich habe das Geld nicht in der Männer gesucht, das verdiene ich selbst. Ich habe den Millionär gesucht im Innen, ja, der Millionär der Gefühle und der Liebe. Und das ist der Otto. Den
0: habe ich schon. Bis bald. Tschüssi. Talk mit Tees.